0: Здравствуйте, дорогие друзья, вот и опять мы с вами в эфире, и я приветствую Олега и Сергея, мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла, первое послание и вторую главу. Сегодня речь пойдет об избранности христиан, об избранном народе Божием. И у меня такое впечатление, что каждая из христианских деноминаций натягивает это одеяло на себя. И как-то вот с гордостью Бия себя в грудь говорит: Вот мы избраны, мы знаем, нам дана весть, которая никому не дана. Мы, собственно говоря, предопределены для того, чтобы побеждать в дискуссиях или в жизни, или и так далее. У меня вопрос: на самом ли деле, это так. Может ли случиться, что мы э, внушили себе то, что внушили, и то видим, что внушили, а на самом деле все по-другому? На самом деле мы уставшие, неверующие, ничего не могущие, давно проигравшие любую битву, словесную или бытовую, житейскую и так далее. От чего это зависит? И на самом деле, если честно себя спросить, так вот для самого себя, у себя в тайной келье, э, как часто мы сомневаемся в себе? если не сомневаемся то мы не христиане а если сомневаемся но про себя то чуть что то проблескивает давайте начнем вот с петра и у него посмотрим в чем собственно говоря настоящая суть христианства я предлагаю начать читать буквально вторую главу его послания с первого стиха И я попрошу, Сергей, можно тебя попросить? Вторая глава, первые три стиха, будь любезен.
1: Итак, отложившие всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеку неотверженному, но Богом избранному, драгоценному и сами как живые камни. Устрояйте из себя Дом Духовный.
0: Спасибо. Устрояйте из себя Дом Духовный. Давайте мы посмотрим на буквально первое слово. Первое слово какое у нас, Сергей?
1: С- э- строитель или как?
0: Не первое слово. Итак. Слово итак. Что это значит? Это значит,
2: что он подводит черту под чем-то, что он до этого пытался донести. То есть,
0: это баланс, собственно говоря. Бухгалтерия работала, работала. Итак, что у нас в итоге? Что у нас в итоге? В итоге мы должны сказать. Что мы должны сказать? К чему призвать? Вследствие того, что я написал Петр в начале, в первой главе. Во всей первой главе. Там у него, кстати, есть такая фраза «припояжьте чресло ума вашего». Мы, кстати, в прошлый раз не коснулись этого образа. «Припояжьте чресло ума вашего». Что это за фраза?
1: «Припояжьте» – это быть готовым. Раньше, допустим... э...
0: Кушак повязать. повязать, Когда повязывали кушак...
1: Когда надо было куда-то идти,
0: собраться куда-то... Когда утром вставал, кушал, а потом собирался выйти из избы, из хаты и так далее, человек надевал свой кафтан и припоясывался. не
1: пуговицы.
0: Совершенно верно. И отправлялся. То есть вы припояжьте чресло, это пояс. Пояс, да? Какие чресла? Какой пояс? Мысли свои в порядке, Ваших как-то. мозгов. Mm. То есть они у нас в раздрай. Они у любого человека в раздрай. Хотим мы того или нет. Мы постоянно бомбардируемся различными, тоже в прошлый раз говорили с вами, различными соблазнами. Да? Соблазном тьмы, соблазном удачи какой-то, соблазном впечатления того, что мы все знающие, все ведущие, соблазном того, что мы лучше, чем другие и так далее. Соблазнов много. Мы в раздрае можем быть. Давайте-ка мы начнем собирать мозги в кучку. Да, а не вот, Чтобы они у нас разъехались. Итак, потом, что он говорит, отложивший всякую злобу и всякое коварство и злоречие, и зависть, и всякое злословие. Нас есть да, Вопрос. Вот что от учителя равина иудейского, мы в прошлый раз говорили, что это настоящий иудей, что он еще принадлежит вот к той группе людей, которая как сама себя считала сектой иудейской, так и сами иудеи считали ее иудейской сектой. То есть не некими какими-то чужими и так далее, а на самом деле иудейская секта. Он сам себя понимает иудейским раввином, иудейским учителем. Чего от него нормально бы здесь ожидать? Итак, отложите. Или итак, что делайте? Обрезывайтесь. Жертву приносите, в храм ходите, пожертвования в храме и так далее, и тому подобное. Это то, чего от Израиля требовали постоянно их наставники.
1: Это явно другое совсем.
0: А здесь, от Петра бы я на самом деле здесь ожидал то, от чего-то иудея нужно ожидать. Омовение. То, с чем в Галатийскую страну приходили так называемые законники. И говорили, если хотите быть совершенными, вот если совершенными хотите быть, вот тогда вам надо. Надо вспомнить все наши ритуалы. Даже апостол Павел, когда с Тимофеем отправился в Иерусалим, все апостолы сказали: так уж не обрезанный. вам надо срочно. Срочно И апостол Павел поддался вот на этот соблазн, чтоб не приставали, они ж вот с повернутыми мозгами, ну, давай мы и мы уступим. Ну, да, может, на самом деле надо уступать. Ну, это такая, такой, э, возьму это слово э, в уста, великий апостол, несгибаемый в понимании и проповедовании Евангелия Свободы Христовой, был, сдался под натиском Просто сдался. И Петр вот здесь пишет: вообще это потрясающе, что он делает. Итак, отложивший всякую злобу. Всякую злобу. Вот что мы слышим. И вот здесь нужно легче нам будет ответить на этот вопрос, если мы поймем одну вещь. Вот все союзы И здесь, их два, три союза И, не означают перечисление. То есть оставьте злобу, э, и всякое ков... и коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Извиняюсь, я четыре союза пропустил они. Это не перечисление, а это знаки равенства. То есть отложите всякую злобу а потом следующие все, прилага- все существительные означающие собственно говоря э- негативные явления они являются толкованием слова злобы что он на самом деле имеет в виду чтобы люди не думали потому что под словом злоба каждый может себе зло что такое зло и у каждого в голове свое зло у законников зло что Нарушение всех ритуалов. А у незаконников игнорировать все ритуалы. То есть и те, и другие сориентированы на что? На действие или бездействие? А апостол на что реагирует? Что для него важно? Он говорит коварство. Интересно, что
2: все все вот вот, вот то, что он характеризует, вот эту злобу, да, вот этими они все э, направлены, то есть, опять же, это не, не что-то, что оскорбляет какие-то законы, да, а именно то, что унижает, принижает человека.
0: У того, у кого оно внутри. У
2: кого оно внутри. Совершенно верно.
0: Да? Оно делает да. его непричастным да. к небесным, небесным принципам. Он, оно порочит то
1: имя, которое он носит. То есть у акцент был на ритуальном каком-то... И внешнем благочестии, да. А Петр пишет об вере через
0: отношения друг к другу. Извиняюсь я, мы здесь уже неоднократно это говорили. Может быть, кому-то уже надоело. Но мне хочется просто, вот у меня чешется язык, сказать. Вот ну, в в категории христианских, э, ну вот категории, побольше молись, побольше Библию читай. Ну вот это можешь было тоже написать. Ну да. И, и, и смотри чтобы ну, минимум полчаса в день ты в, в коленопреклоненности проводил иначе какое благочестие ожидать от тебя
2: да. и, и как раз этим и объясняется что делая это все остальное оно тебе приложится абсолютно
0: а здесь он о чем говорит он говорит о внутреннем человеке о том всем и вот здесь вот слово есть отложивший. В греческом языке оно, собственно говоря, лучше перевести его в «выбрости вон», «избавьтесь». Это вот э, употребляли, это слово в греческом языке э, употребляли в связи, если кому-то подарили новую одежду, то он, конечно же, ту старую снимал с себя. Не на ту надевал, а старую снимал и по возможности выбрасывал на мусорку. То есть речь идет вот о том же, о чем апостол Павел... Помните, мы говорили с вами, что Петр здесь очень похож на апостола Павла. Он любил вот это слово. Облекитесь. Облекитесь же в любовь там, или в долготерпение. Вот облекитесь. Петр избирает другое слово. Он говорит, выбросьте. Выбросьте то негодное. То, что вас характеризовало. И облекитесь. То есть если я что-то, во что я одет. Выбросил, то есть я не буду над ним, ним стать, я во что-то облекусь. То есть если Петр, прошу прощения, апостол Павел употребляет в связи с подобным словом положительное, то есть оденьтесь, преобразитесь и так далее, то Петр употребляет негативное, избавьтесь, то есть выбросьте. А теперь у меня вопрос, как можно выбросить? Понятно, невозможно, то есть вот это нельзя так. отрывать от предыдущей главы, и так это все следствие. То есть если все то правда, о чем мы говорили. Теперь вот он не зря в первой главе к концу говорит: припаяшьте через ловмавшо. Теперь начните думать. Вот теперь начните думать. Теперь мозги в пучок я буду говорить. А вы слушайте, чтобы не превратилось то, что я говорю, в некий механизм, который вам нужно научиться пользоваться им, чтобы стать. То, что говорит здесь апостол Павел, не механизм, И не система.
2: Интересно, что <как> сам Иисус Христос... Э- этот, ну, если так можно назвать, прием использовал очень часто, во всяком случае, авторы Евангелия его фиксируют. Он не начинает э, свою речь с этого. Так, а теперь сейчас все помолимся. Да. Он да. говорит, имеющие уши, Слушайте, да слышит. То да. есть, по сути, это же припаяшьтесь,
0: то есть припаяшки да. чесла ума да. вашего. Сосредоточьтесь на то, что да. я буду говорить. Да. Да. да, именно так. И это то же самое. Это апостол <свят> Петр вот в том же ключе. Вот теперь. Давайте, давайте вслушаемся в то, что я говорю на самом деле. Он на самом деле переживает о верном понимании того, что он намерен передать. Потому что люди всегда соскальзывают в старую колею. Ладно, мы муж обрезание выкинули, мы там э, омовения ритуальные уже на них не ориентируемся. Э, ну, вот это теперь надо. А как? Вот это и случилось в христианской церкви. Как? Как нам злобу? Мы же знаем, что злобу не выбросишь, что летний не выбросишь, э, двуличия не выбросишь. Уйдем из мира, монастыри сделаем. Будем ходить все похожие, чтобы никого не раздражать, чтобы не это самое, оденемся в одну и ту же сутану. Ну, Чему же там завидовать потом? Но зависть от тем, что я помещу себя в место, где нечему завидовать, не умирает от этого. Здесь необходимо изменение внутреннее, и на него он указывал всю первую главу. Вы Христов. А следовательно, и это не указание вы сделаете, а, а вот этом, этим живите. Ориентируйтесь на эти ценности. Вы приняли Христа? Ориентируйтесь на эти ценности. И здесь опять у меня образ, по-моему, ты вчера... Этот образ э, тоже так вот немного э, его поставил в центр наших э, рассуждений. Если я чье то дитя, да, если я принят кем-то, то тогда я естественно, и эта принятость мне цена чем-то, то тогда невольно, естественно, я буду искать соответствие. Не для того, чтобы стать, а потому, что я уже стал вот это, давайте, я вот не могу перестать повторять этого маленького, но невероятно важного принципа. Не для того, чтобы, а вследствие того, как вследствие того, что Бог с тобой сделал.
2: Тут, может, позволите ремарку? <къех> ну вот, э, мы знаем, что бывший президент Соединенных Штатов Америки, да, Банак mm-hmm. yeah. он получил Нобелевскую премию, mm-hmm. э, как она там, мира, да? Да-да, Нобелевская премия. Мира, mm-hmm. да. И вот, э, ну, во всяком случае, mm-hmm. очень многие, э, как их там называют, кто делает анализ вот этих всех вещей, да, то есть они признают, что на самом деле это был один из самых миролюбимых mm-hmm. президентов, да, и вот когда какие-то были ситуации, то все говорили, ну, он вряд ли поступит так, угу. потому что, ну, он ведь носитель
0: вот этой премии мира, Да-да-да. да, то
2: есть это не тот президент, у-гу. ему это не свойственно, у-гу. да,
0: то есть это, вот у-гу. это где-то, мне кажется, вот созвучно. Созвучно, созвучно этого, абсолютно. Да? То есть эта премия, она ему и руки связала, да. в общем-то, Да-да-да-да.
2: в целом, <свят> да. <свят> <свят> да, да, будет
0: обидно, если бы ее лишили, То есть кто его знает, как он повел себя, не дай ему эту премию мира вначале. То есть на самом деле вот доброта, дар какой-то может в хорошем смысле связывать. Вот об этом идет речь. И то, о чем мы говорим, справедливо, потому что заканчивается этот отрывок чем? Ибо вы вкусили, что благ Господь, что Господь благ. Господь не судья, Господь не изверг, Господь не бухгалтер, так сказать, мелочной, который все записывает для того, чтобы потом в итоге так сказать, развернуться другим концом. Он не маску носит этот Господь благостности, он благ в настоящем настоящем смысле этого слова. Он благ. Благ Господь. Вследствие этого ибо и так Сделайте то, другое, третье, пятое, десятое. Вроде лучше, как вы сделали. А потом, ибо благо Господь. Вы ж вкусили. Вас это что, не изменило? Вот это вкусить благостности Господней. Причастность к тому, что собой представляет характер Божий. Разве это вас не изменило? Тогда выбросьте. Иногда библейские тексты можно и нужно читать с конца. Вот это. Ибо вы вкусили, что благо Господь. Потому отложите всякую злобу и потом объяснение, что собой представляет э, злоба. И как новорожденные младенцы опять возлюбите чистое словесное молоко. Что это за образ? Одно образ снятия одежды, потому что тебе дано новая. Второе образ «возлюбите» чистое словесное молоко. Что это за образ? Вот в ключе того, о чем мы говорим. Это всякие
1: приноси. Что-то э, вот чистое.
0: У тебя И... дети были? Ну, Были же. Да. М? И сейчас есть еще. Но когда они младен... младенцы были, только родился. Ты им говорил «люби молоко». Нет, конечно. Это любовь к молоку. Надо было ему в, него, в нем возогревать и постоянно его учить. Он орал, когда хотел. Он звал маму. Даже То если есть, не был, ты должен был достать детство. Совершенно верно. То есть на самом деле, о чем здесь образ-то невероятно емкий. Вы возлюбите, это опять не повеление нелюбящему. А тому, который не может не любить. Вообще форма наклонения, глагольная форма наклонения греческого языка, она, вот ее можно перевести только в повелительной форме наклонения в русском языке. Это больше констатация. И теперь чистое словесное молоко. Значит, молоко может быть еще и запачканным. Слово словесное здесь собственно говоря, от слова логос предполагает э, разумность, сбалансированность, э, слово само по себе подразумевает, точность, чистоту и так далее. То есть именно интеллектуальную, духовную чистоту. Вот вы возлюбите вот это. Опять-таки, образ сам по себе объясняет, что даже в переводе, где нет технической языковой возможности перевести это точно так, как в греческом языке, понятно всем. Здесь не надо кого-то заставлять. Вот тот, кто младенец, кто родился в семье Христовой, того не надо заставлять молоко любить. Он будет к нему тянуться. Опять-таки потрясающая близость ко Христу. Вот когда мы Евангелие от Матфея проходили, когда мы Евангелие от Луки проходили, все помните, какая невероятная близость к Христовым притчам, к Христовым. Без меня не можете делать ничего. Чувствуется, как Петр это освоил, как оно в нем действует, как он проповедует. То есть он не... не для проформы что-то говорит. Он глубоко пропитан вот этим принципом, который проповедовал Иисус Христос, будучи здесь, на этой земле. То есть он явный ученик Христов. Давайте мы следующие стихи 4, а потом шестого по восьмой, а пятый пока оставим. Олег, будь любезен. Угу. «Приступая к нему...
2: Камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Ибо что? И, «Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, ко... о которой они притыкаются, не покоряя Слову, на что они и оставлены».
0: Спасибо. В чем, в чем здесь. Мы здесь переход видим. Да, да. В первых трех стихах, Но кто че. является центром? Человек. Человек. То есть христиане. Те, кому он весть посылает. Те, кому он обращается. Они центр. А теперь, кто центр? Угу. Христос. Угу. Да, то есть, Он теперь от них обращается к тому, о ком говорит надо. То есть. Мы, если представим себе это как части, то первая часть, это первая глава, вся вокруг Христа и того, что они дети Божии. А теперь немного о том, что это с ними должно бы сделать, то есть, или делает. И теперь опять кто? Христос. Как бы человек берется в скобки с двух сторон. Он как бы с, <с-, с двух сторон... Берется в такие любовные тиски, если можно так сказать. Иисус Христос с одной стороны, Иисус Христос с другой стороны посередине э, человек. Приступая к нему, к нему кто он? Камень. камень. Иисус Христос, он представляется апостолом здесь, камнем. Камнем каким? Драгоценным. Драгоценным и еще каким? Чистым. И живым. Живой камень. Это же, собственно говоря, противоречие противоречие в самом себе. Это некий вот такой парадокс. Камень и живой. Откуда апостола Павла, э, э, у у Петра, прошу прощения, этот образ? Живой камень? Да. Иисус Христос, сравните Иисуса Христа с камнем. Да. Сам Христос себя сравнивал с камнем, который отвергли строители и цитировал при этом Ветхих пророков, а, ну в частности да, Исаю, да, да, да. Камень, который отвергли строители, тот самый сделал главой угла. Вот интересно, если вот так вот порыться в литературе, связанной с фразой камень, краугольный камень в контексте именно иудейском, то очень часто в древности иудеи себя идентифицировали с камнем, о которые спотыкаются постоянно все язычники. То есть вот они, но этот камень сделался главой угла. вот мы такие важные. Вот можно на самом деле о себе взомнить Бог весь что? А если мы посмотрим контекст, где в Ветхом Завете встречается эта фраза, то камнем является Бог. То есть все проповеди в Библии направлены не к язычникам, а к народу Божию, и Он им говорит: я вот камень, вы о меня спотыкаетесь и отвергаете меня. А я краеугольный камень, я несущий камень, это, собственно говоря, архитектурный такой термин древности. Я камень, и я положу на Сионе камень. Бог говорит, я положу на Сионе камень, и уже очень, так сказать, поздние поздние времена, непосредственно перед рождением Иисуса Христа, отдельные в Иудее отдельные группы верующих идентифицировали этот камень с Мессией. Он сделается главой угла. Так мы видим, одна и та же фраза, она, так сказать, пережила метаморфозу. То есть, с одной стороны, иудеи себя идентифицировали с этим камнем, что христиане тоже довольно часто делают. Потом, хотя этот образ в устах древних пророков это образ Божий, которого отвергает его избранный народ. И уже потом опять, еще до Иисуса Христа, благочестивые иудеи э, этот образ, метафорический образ, э, связывали с пришествием Мессии, которого отвергнут. И понятно, что Петр в традиции этой берет и повторяет собственно говоря цитирует почти дословно иисуса христа он является живым камнем не вы и вот здесь на самом деле если мы вот это знаем все что оно жило в традициях в умах людей верующих того времени то очень скоро можно такое при, при принять на себя. Вот мы и есть этот краеугольный камень, потому нас пинают вправо и влево, но мы-то мы-то, мы-то знаем, кто мы такие и так далее. И апостол Петр здесь как бы сбирает этот аргумент гордости да. и самонадеянности.
2: Но, а вот это слова самого Христа к Петру, что ты камень, да. на, на камне сём, это угу. в ключе каком? То есть на всем
0: камне я церковь мою церковь да? мы просто то есть на самом деле слово Петр ага. оно и переводится как камень то есть Иисус Христос хочет таким образом сказать что ты будешь играть за главную роль. То есть это метафорическая такая фраза, которая в те времена была в хождении. То есть она не имеет какого-то богословской какой-то нагрузки. Uh-huh. Это личностное вдохновение. Uh-huh. Это как если бы на современном языке сказать: Ты, у тебя это получится, у тебя все, все задатки есть. Ты не ленист, там какой-нибудь спортсмену. Uh-huh. Ты не ленист, ты прилежный будь-задатки у тебя есть или, или, так сказать, начинающему музыканту. Uh-huh. Задатки есть и так далее. Ты только вложи этот свой потенциал. Так и Петру. Он ведь постоянно был человеком, так сказать, зажигающимся на короткое время, а потом падающим в депрессию чуть ли не Бог весь какую. И здесь Иисус Христос его вдохновляет, указывая ему, что у него есть эти задатки. То есть это ни в коем случае не богословская заявление, связанное с пророчествами Ветхого Завета, а личностное вдохновение, вот в данном случае, этого человека, mm-hmm. этой, эту личность, вдохновляющее. Прочитать, кстати, об этом можно в Исаии 8 главе о краеугольном камне, 14 стих, и где Бог говорит «Я положу на Сионе камень». Это 28 глава книги пророка Исаия, если я не ошибаюсь, 6, где-то стих 15-16 можно посмотреть. Давайте мы теперь к пятому стиху вернемся. Будь любезен, пятый стих во второй главе.
1: «И сами, как живые камни, устраяйте из себя дом духовный, священство святое» чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.
0: Опять чувствуем, что здесь в одном маленьком отрывке та же схема. Вначале Христос, четвертый стих, потом пятый стих, вы, а потом опять Христос. Да? То есть та же схема, но в миниатюре, которой подвержена первая и вторая глава, э- здесь в миниатюре. «Вы, приступая к нему, кому к камню живому, человеку камню отверженному, но Богом избранному, драгоценному, это, э, так сказать, Иисус Христос, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом». Здесь христиане э, кто такие? С Живые какими? Камни. Живые камни, плюс еще и жертва, и еще и священники. То есть вы устраиваете Вы как бы э, призваны к тому, вот, что делали э, священники, когда они в храме э, служили. Они вот, описывая, да, описывая это, э, действия их, они Устрояли служение в храме. То есть они отвечали за то, что все, без, так сказать, каких-то задержек, всю эту литургию, они устрояли. Вы делаете вследствие опять чего, потому что Бог этот храм таким захотел. Вот здесь он его приказал построить, и таким, как он сказал его построить, то есть это глубокий богословский смысл. А теперь вы, колено левия, приглашены в этом храме, который Бог, так сказать, посетил своей шахиной, своей славой, устроять. Это преимущество или заслуга? Преимущество. преимущество. То есть никто... И вот это, опять-таки, очень важно, чем отличается священство, в, э, отличалось в иудаизме от священства в языческих, э, так сказать, народах, что священником у языческих народов становился мудрый, прошедший специальные школы, который доказал, что он что-то может. А у евреев... Избранностью. Избранностью Богом. Бог сказал, вот эти не сказал, и, и в принципе-то, э, так сказать, там и э, в, левитом, э, левит, э, колено леви, леви он выбирает, и там очень маленькие незначительные ограничения, там, с, связанные с, э, может быть, некоторыми недостатками физическими, а так-то, в общем, в целом, священник, то есть человек, родился в колени Леви, был священником. У него не было своей земли, у него он нигде не, не мог стать вдруг рыбаком или там стать вдруг плотником или еще чем. Он обязан был быть священником.
2: Но, да, но вы смотрите, так как у них ну, целое, там, это же целое колено, да? Да. То есть это огромнейшее количество людей. людей. Вот. Они же не все были священниками, в том плане учителями. Да? Да. Кто-то и драколоть должен из них. Да. да, то есть я думаю, что среди них тоже ведь были, как сказать, искусные слоя, которым больше делегировалось это, да? то есть, ну,
0: если ага. мне не дано, да.
2: Да, вот я не могу два слова связать, да. но только от того, что я священник. Да. Да?
0: Вот есть, смотри, Олег, ну... вот это интересно, да, что как раз это решалось в еврейском храме в храме в Иерусалиме, когда он функционировал, не степенью одаренности, а просто-напросто бросанием жребия. Вот пришли на новая, так сказать, как называлась у них новая группа, сменявшая другую группу, бывшую здесь священником, Пришла новая группа. Смена. Смена, да, скажем так. Забыл сейчас слово какое вылетело из головы. Смена новая пришла. Вот кто чем будет заниматься? Кто будет молиться, кто будет кровь кропить, кто будет консультировать грешников, пришедших с жертвами и так далее. Как определялось? Не стажем, не с, с особой словесностью, но, а
2: именно бросанием жреба. Но, но Моисей-то, он же выбрал из народа своего, как ему тесть его посоветовал, да? То есть не просто там возьми жребий брось, да. а возьми людей, которые могут
0: понимать. Это правильно, да. это верно. То есть это судьи в народе. Да, да, да. А вот в Богу... То, то, что, но священник-то, они же и судьи были или нет? Они... В свое время, да, в зависимости от, опять-таки, от, от их функции, да, угу, от их, угу. и от времени. Но общее, общий ага, принцип. Угу. Понимаешь, общий принцип. В храме играет роль Бог. Священник не играет там никакой роли. Священник в храме еврейском не является э, посредником между человеком и Богом. Он исключительно является помощником человеку, приходящему к Богу. И все. Он его инструктирует, он ему помогает все правильно, ритуально правильно сделать, но не является посредником, звено, звеном, связывающим человека, верующего, пришедшего в храм с Богом. Человек связывается с Богом непосредственно. Это очень важный момент, и опять вот этот момент того, что бросается жребий, кто когда в эту, так сказать, смену служит и где, никак не определялось талантами человека. Это была принципиальная вещь. Почему? Потому что таким образом подчеркивалось, что... Бог здесь играет за главную роль. И если ты в храме Божьем и Богу угодно, Он и безсловесного сделает словесным, умеющим что-то сказать, и не особо одаренного там духовным каким-то чутьем сделает, чуть, имеющим на этот момент духовное чутье. То есть таким образом на самом деле здесь насаждалось, опять-таки, верное богословие, верное отношение к особенности Богу. Авраама Исака и э, Авраама Иса кстати, счет... Служение у него совершенно другое. Да, пожалуйста, Сергей.
1: Извиняюсь. Прис... Э, вот, кстати, насчет жи... э, избранности, mm-hmm. да? да? Вот четвертый стих. Приступая к нему камню к живому, человеком отверженному, но Богом избранным. Mm-hmm. Здесь не написано язычниками отверженному. Здесь да. написано человек. То есть все да. абсолютно да. нет ни одного, который не отвержен. Очень важно. А именно только Богом избранным». Mm-hmm. Значит, заслуга только.
0: За что у христиан да. нет никакой заслуги. Потому что а а по если, если те, не... кто познал, то это благодать. Да. Да. Исключительно. Не заслуга человека. То есть опять, вот эта избранность, да, как бы по-треку Совершенно верно. То есть, и избранность. Не э... по какой-то, при... а вопреки тому. Да. И сами, как живые камни, устраиваете в себя Дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы благоприятные Богу Иисусом Христом. То есть не вашими какими-то измышлениями, опять Иисус Христос является центром. То есть все, что вы делаете через перспективу того, что совершено Господом Иисусом Христом, это важно для Петра. Не, и здесь мы должны вот слышать, собственно говоря, вот это фронтальная, если можно сказать, фронтальную критику вот этих умников внутри церкви, связ... которые появились уже очень рано в церкви, и постоянно свой ум ставили во главу угла. Я умный, я одаренный Почитайте послание к коринфянам. Да? А я такой, а я такой, а я такой. Апостол Петр, мы, он не называет это э, экспрессис верми, то есть словесно не называет. Но мы чувствуем здесь, на самом деле, что он работает против так называемых умных внутри церкви. То есть ум нужен, несомненно, но какой ум? Ум Христов, не вот тот природный, не то чутье природное, а некое другое чутье.
2: Ну, мне тоже кажется, может, образ, допустим, подойдет вот автомобильные концерны, в частности. Mm-hmm. Как мы знаем, ну ты вот разбираешь машину там, да, там, uh-huh. начиная от болта, кончая yeah. какими-то большими кузовом, везде yeah. там стоит, допустим, знак, ну, возьмем там yeah. yeah. Мерседеса yeah. или БМВ. Yeah. Но мы знаем, что ведь это не все эти детали не делает сам Мерседес. Совершенно. Yeah. Но если, допустим, я получил задание там, да, от Мерседеса сделать, потому что я специализируюсь по болтам, yeah. то я не имею права поставить на него свой знак. Абсолютно. Потому что они меня оплачивают, они yeah. меня нанимают, то есть они мне дают все, я только yeah. делаю. То есть таким образом, вот, все, что мы делаем, да, там должен быть, быть не мое лого находиться, да, 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 не да, моя да. фотография, так. а фотография Христа.
0: Супер-супер образ. Капитальный классный образ. Я имею хорошего друга, который мне похвалился уже теперь добрых, я знаю, 15-20 лет наверное, тому назад. Он занимался кожгалантереей. Uh-huh. И свою продукцию, которую он делает, взял и отправил боссу. Uh-huh. С просьбой То есть позволить ему. Хуго бос. Хуго спасибо uh-huh. за поправку. Э, с, э, с прошением посмотреть на его продукцию, не может ли он его лого работать на него. То есть всю эту продукцию как бы от имени Босса. И тот ему дал. Uh-huh. Ты представляешь себе, как он теперь старается, чтобы соответствовать. это так, соответствовать. То есть ни в коем случае он ночами не спит, он проверяет каждый, так сказать, со Я уверен, если
2: к нему в личный кабинет, который его зайдет, то там, скорее всего, будет сертификат на пол стены висеть, босса. что босса. мы работаем для Бога-босса. Да, это
0: имидж. Это да. И вот над этим работает, работает апостол, 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 апостол Петр. Не ваше, да. Христово. Через очки Христа, через принципы Христовы, пусть вот это лого на современном языке супер э, сравнение. Спасибо тебе. Олег, оно должно нам современным людям помочь понять, о чем говорит Петр. И вот здесь как раз, опять-таки, вот давайте возьмем себя под увеличительное стекло, именно нас, как часть христиан, как часто мы об этом забываем и работаем на себя. На свою поместную церковь, на свою конфессию или против другой конфессии и так далее. Да? Вот чего хочет. И такой, который получил, так сказать, право ставить лого Мерседеса на свои болты, он же не работает против БМВ теперь. У него и в мозгах нет. Он работает на... И вот это важно Петру, чтобы ты работал на Христа, так как тот дал тебе право носить его имя, а не против кого-то. Да, не против его врагов. Абсолютно. То есть вот это и есть тот э, принцип, который э, апостол здесь проигрывает и хочет, чтобы христиане его времени поняли.
2: образ торговли очень обыгрывается и в притче Христа. Абсолютно. У него образы всегда с какой-то торговлей, а не с войной и какими-то этими.
0: Именно, да, 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 да. Либо с э, торговлей, э, либо со строительством, то есть созидание, либо с посевом и жатвой. То есть всегда все созидание, а не некая война. Она не против кого-то. Интересно, фраза Иисуса Христа, она созвучна с фразой Моисея, «Если кто э, не против нас, тот за нас». А, это уже у э, Моисея в свое время проявилось, и Моисей, это очень важно, э, может быть, помнить, э, тоже этим принципом жил. Пятый стих мы прочитали, э, вникли в него. Давайте мы посмотрим на стих девятый, первую часть девятого стиха. Олег, будь любезен. Э, прошу прощения, Сергей, будь любезен.
1: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел» дабы возвещать
0: совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот первую часть, давай мы еще раз. Но вы, род избранный, царственное священство, народ, святые люди, взятые в удят. Вот это вот первая часть. Род избранный. Что это за э, фраза? Она ведь библейская фраза. Кого э, должно бы или что ассоциируют э, христиане, или должны бы ассоциировать э, христиане 2000 лет тому назад, прочитав эту фразу? кем себя соразмерять? С народом Израиля. С народом Израиля. Да. которого народ Господь избрал. То есть, не, и как часто в Ветхом Завете говорится, не вы меня избрали, а я избрал вас. Иисус Христос, не вы меня избрали, э, а я вас избрал. И, да? Кстати,
1: когда читаешь, допустим, вот это пророчество, не помню, пророка но у Иезекииля там описывает, как он э, выкинет ту выкидыша, да. э, ребенка, да. э, взращивает, нашел, нашел на мусорке да. где-то, да. и он, пупок ему, а, а, как бы,
0: этот, очень в порядке, привел этого ребенка, и дальше. Солью оттер, да. опеленал, вырастил. То есть это, вот да. этот вот
1: народ Божий, вот в таком в глазах да. Божией страхомушкой, как бы раскрывает
0: да. его. То есть избирает он не нечто драгоценное, mm-hmm. а абсолютно потерянное для того, чтобы из этого сделать. А часто, Никуда. так же, как и иудейские, так же, как и христианские
1: верующие, они какую-то избранность себя ставят, mm-hmm. от них находят, и каждый mm-hmm. находит у себя что-то. Там Леви, например, Калина, да, что-то там да. верные оказались в то да,
0: поэтому да, Бог да. их избрал. То есть уже потом смотрим назад и избираем, да. а почему же нас вот таких драгоценных избрал? На самом деле вы стали драгоценными, потому что он избрал, да. а не избрал он вас, драгоценных. Так и здесь. И это это же слово «избранность» сейчас мы воспринимаем какое-то вот особое, что-то такое вот... Благорасположение да, да. Божье. Да. Но на самом деле это не благорасположение здесь Божье здесь к нам вследствие, что, да. вследствие того, что мы что-то особенное собой представляем, да. а потому что Бог благ. Господь милостив, босс разрешил, Мерседес, э, БМВ разрешил мне ставить свой, э, так сказать, лого на мою продукцию, и я теперь стараюсь... если получить даже еще дальше. Соответствовать.
1: Он не просто разрешил, он установил Босс Совершенно верно. Есть, так, можно сказать. Да.
0: А босс здесь еще не то. Совершенно верно. верно. То есть в этом смысле Петра верно. он установил. То есть он тебе платит за твою фабрику а, еще.
2: И, и, и вот и, и очередной парадокс опять. Да. Ну вот мы видим, с какой щепетильностью Вы сейчас рассказали, потому что это история С первых рук, когда ваш друг вам поведал С какой щепетильностью вот эти компании Которые заработали годами, десятилетиями Себе это имя С какой щепетильностью они Они отбирают своих этих э, поставщиков А тут э, Глава, так сказать, всего сущего Кажется, как он вот сквозь пальцы выбирает да? себе, ну вот какие мы его поставщики, посмотри на нас. Абсолютно. Да? Вот, абсолютно. Это же парадокс. Абсолютно парадокс. По paradox. идее, он-то как раз должен выбрать таких, кто его не опозорит, да. Да? Да. кто, так сказать, его достойно у-гу. будет представлять,
0: а мы, а мы что? А мы выставляем на передний план наши заслуги. Понимаешь, это же смешно. Это же на самом деле просто Мы
2: стираем и
0: Теперь уже мы самостоятельные. Мы от тебя, так сказать, пуповина Отсечемся, мы сами самостоятельно. Мы выкупимся у тебя, мы станем самостоятельным. И это как раз у Хуга-Босс может быть и можно, ну да. но не у Бога. Потому что второй альтернативы или другой альтернативы к Богу не существует. Это абсолютное самоубийство да, сечь себя и думать, что мы собой что-то или какую-то величину представляем. И вторую часть 9
2: стиха Олег. дабы Дабы возвещать совершенство призвавшего вас
0: из тьмы в чудный свой свет это продолжение того, что ты только начал чтобы что делать свою продукцию э, хвалить, на свою продукцию рекламу делать или на чью я то фактически если продукцию делаю, то реклама должна быть на, на шефа на того, кто меня принял у меня должно, как ты говоришь, в кабинете к шефу такой фирмы, которой Мерседес разрешил ставить свою звезду на каждый знак и болтик, должен стоять это огромное лого той фирмы, а не моей. И не мой портрет рядом, а чей босса, который мне разрешил. То есть, что, к чему здесь это, это, этот самый, собственно говоря, смысл глубокий? «Дабы возвещать совершенство не ваше». Вот от чего удерживает он. Христиан уже того первого поколения. Потому что человек всегда склонен что делать? Возвышать себя. Себя возвышать. И это Петр не мог не знать. Он знал это по истории своего народа. Он знал это по себе. Как только через Духа Святого Он ему открылся, кто такой Господь Иисус Христос, ты, Сын Бога Живого, же минуту. У него такой, э, так сказать, такая каша в голове, что он стал боссу возражать, его учить. Это он знал из, собственной, из собственного опыта, из собственной шкуре. «Отойди от меня, сатана», говорит Иисус, Иисус. То есть, отойдя от меня, человеку, у которого, э, так сказать, полный, э, полная каша в голове». Э, да. э, Петр знал, э, о чем говорил. И так, дабы возвещать не наши заслуги, не наши достоинства, не то нашу продукцию, а чтобы возвещать великое слово э, и дело, и принципы как ты говорил, избравшего сейчас, нас
1: э, из тьмы да, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет да. то есть э, посвящайте то что вы сами знаете в принципе то что с вами господь уже сделал как вот говорит сейчас mm-hmm. петр да. через, себя, через mm-hmm. себя это все у него прошло да. и поэтому он знает что говорит
0: да и, и вот через то что ты опять процитировал опять ведь целый пласт э, совершенно изумительной мысли он избрал вас из тьмы, из тьмы да. То тьмы, есть мы да. из тьмы вот. и вы из абсолютного ноу-боди никто ты, ты ты мрак, ты тьма. Вот он из тьмы куда вёл в, в чудный свой свет. Это ведь тоже образ невероятный. И над ним стоит задуматься. Он просто усиливает все то, о чем мы с вами только что сказали в контексте тех прекрасных образов, которые Господь нам подарил сегодня. Давайте мы прочитаем сегодня последний отрывок. Это десятый стих второй главы. Сергей, будь любезен.
1: Никогда не народ, а ныне народ Божий. Никогда не помилованы, а ныне помилованы».
0: Что тут еще сказать? То есть мы чувствуем, как он с каждое предложение, как забитый гвоздь, где он как бы вот просто бьет по ручкам у людей, которые начали, скорее всего, вот так вот немного э, себе набивать цену.
1: еще пить Израиль из едеми, и, и возвешать себя. Абсолютно. По- а абсолютно и в ту, и в другую
0: сторону. Мы особенные. А потому что нас мало, и нас гонят, э, все сговорились против нас, значит мы хорошие значит мы особенные значит мы особые каким то достоинством нет из тьмы вас избрал и, если бы у него не был ясный ясное так сказать прони, пронизанная любовью ясный характер то он вас из тьмы не, и если бы он не был награ, наделен творческой способностью чтобы из ничего хоть что то сделать то есть ведь петр на самом деле здесь описывает творческий акт спасения Господь из тьмы, как когда-то Адама из небытия и Еву, он ввел в бытие, так и христианство, так тех, кто называет именем Христом, из тьмы, то есть из небытия в бытие. И если ты уж в жизнь, введен Иисусом Христом, то тогда живи, а не э, существуй. Да. То есть совершенно изумительные образы никогда не народ. То есть э, не народ Божий, да? То вообще никакой. Mm-hmm. Да. А ныне народ Божий.
1: И опять же, а, ныне народ Божий, и в то же время, а ныне... Э, а, никогда не помиловано, а ныне помилованы. помилованы. То есть не, не потому, что там Да. народ Божий по каким-то этим... А А потому что
0: помилованный. Потому что в начале этого всего процесса стоит милость, благодать, доброта Божия, Его милосердие и Его любовь. Иначе все это не имело бы места вообще э, в в природе. А так как вы есть, вы являетесь свидетелем того, что Бог милосерд, Бог благ. И этому свидетельствует печать вы. То есть сегодня мы можем сказать мы. Квалиться нам нечего. Но это же он
2: этим иудеям пишет, да? Да-да-да, да, 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 да.
0: Понятно, понятно. То есть они здесь четко понимают. такой некогда не народ. Да. Ты у них
2: крышу у некоторых сорвало, но ты что такое да, говоришь? Да. 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 Ладно, язычник еще, да, да но ну, да. тебя привили, молчи и да, радуйся. Да, да. А сказать да. иудею ты не народ?
0: Да. А фактически-то да. он абсолютную правду говорит? Ну, да. Кто такой был Авраам? Да. они, мы дети Авраама, а кто такой Авраам? Да-да.
2: Никто пару страниц назад леснуть никто не хочет никто ну, не кто? хочет <свят> <Ага>. понятно
0: <свят> да. спасибо вам сегодня за общение э-э- какие-то резюме подводим берем что-то с собой
1: ну как ты говорил что вот эти вот две скобки да <свят> <свят> Или, по-другому сказать, со всех сторон Бог. да И я сам по себе, если даже я нахожусь в чем-то таком положительном, mm-hmm. то это все благодаря, как говорится, не мне.
0: Господь объемлет да. как бы, да? Обеими руками поддерживает. И сам
1: по себе, да, yeah. это mm-hmm. было бы, конечно... Я бы был бы банкрот, как в одной проповеди mm-hmm. я слышал, mm-hmm. да. без Бога. Да.
0: Спасибо тебе. Спасибо.
1: Мне как-то вот
2: личность Петра сейчас раскрывается больше, ну, mm-hmm. просто как-то я никогда на да. ней... Он как-то, ну, никогда... Не привлекал, как бы, Он Он не является каким-то центром, права, да, там о Павле часто говорят, богослов, то есть он изыскан слове, да но мы больше говорим о немощах петра ага, о какой он там да, был да, 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 такой да, вот как да, говорится ни туда да, ни сюда да, ни рыба да, ни мясо да. но вот сейчас когда мы слышим то что он говорит угу. ты понимаешь вообще какую работу господь сделался Совсем над этим рене. человеком угу. да? то есть вот его творческая рене. сила она же его перекроила да. Да, заново да, да, да. то есть это вдохновляет да. это вдохновляет однозначно да. то есть если с таким справился э, так сказать, да. Из, да, из холодного, горячего, да. дала вечно, то да. ему под силу все.
0: Абсолютно. Абсолютно. Спасибо тебе. Дорогие друзья, мы подошли к концу сегодняшней беседы с вами и друг с другом. Давайте знакомиться еще больше с Петром и таким образом вдохновляем мы быть победой Христовой в Петре, в его личности, в жизни первых христиан. И тогда, может быть, мы немного так нащупаем след Господень в нашей жизни, в нашем, может быть, характере. И мы вдохновимся, вдохновимся тем, чтобы не причитать, смотря на наши теневые стороны. Это тоже иногда надо. А на победу Христову в нас. Это вдохновляет. Храни вас Господь и до следующей встречи. До свидания.